0: El siguiente espacio pertenece al programa Ciudad Maldita. Cualquier semejanza con la
1: realidad es pura coincidencia. La noche en la ciudad alberga muchos secretos. En cada rincón, en cada calle, en cada casa, hay una historia que contar. Soy Jorge Herrera. Y junto a Víctor Saavedra, les damos la bienvenida a Ciudad Maldita. Amigos míos, muy buenas noches. Es grato sentir su compañía nuevamente a través de la frecuencia online de Radio UNIAC. En nombre del señor Víctor Saavedra y de mi persona, reciban la más cordial bienvenida a esta nueva sesión nocturna, conocida como Ciudad Maldita. El ambiente está adecuado para tomar un buen café, sentarse en un cómodo sillón, relajarnos y levemente dejarnos llevar e ir a parajes enigmáticos y ocultos de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestra casa o incluso de nuestra propia habitación. Ustedes mismos alguna vez deben haber tenido una experiencia paranormal en su habitación, misma que su cerebro, a causa de lo impactante que debió haber sido, ocultó para no ocasionar trastornos futuros. Puedo asegurarles que algunos ya empezaron a recordar. Relájense. Respiren profundamente. Ahora traten de recordar esos momentos de miedo en su habitación, acostados con los ojos abiertos tratando de distinguir algo en la oscuridad. Y ahora recuerden aquellos sonidos, aquellos sonidos que parecían venir de diferentes lugares. ¿Pueden sentirlos? En el armario, la silla, la puerta o a los pies de su propia cama. Si hiciesen esa práctica todos los días, les aseguro que con el tiempo podrán recordar fácilmente aquella inquietante experiencia. Experiencia como la de esta noche que involucra a guardias de una conocida empresa de seguridad un terreno casi desierto adquirido hace dos años por una multinacional esta contrató a una empresa de seguridad para hacerse cargo de un trabajo común y corriente que traía consigo algo poco habitual un caso que recientemente nos hicieron llegar pero antes de comenzar no podemos dejar la oportunidad de aprender algo de nuestro glosario paranormal. La palabra de esta noche, entierro. A diferencia del significado habitual de esta palabra, se conoce como entierro a algún tesoro o recuerdo muy apreciado de un alma penante. Por lo general, el lugar que contiene este entierro está cargado de energía, misma que hace que las cosas puedan moverse, escucharse ruidos insólitos e incluso tener manifestaciones. En muchos lugares de Sudamérica reconocen que este tema es una realidad que se vive cotidianamente. Lo que se aconseja hacer, ante estos casos, por lo general, es tratar de buscar el lugar en donde se encuentra el entierro, sacarlo y tratar de entregárselo al heredero del mismo o al propietario, aunque éste ya descanse en paz. Otro de los detalles para reconocer un entierro es la ira o la tristeza que presentan las mascotas al pasar por aquel lugar. Muchas veces estos animales llegan a enfermarse o incluso llegan a morir por la energía negativa de ese lugar. Así que ya están al tanto de esta realidad... No se sorprendan si actualmente esto está ocurriendo en sus casas. Reaccionen con cautela, no siempre estos espíritus son tan benevolentes. Y pasando a lo que hoy nos convoca, un caso extremadamente curioso, una conocida empresa de bienes raíces compra un desolado lugar. Una empresa de seguridad estaba a cargo de vigilar constantemente toda actividad que se ejercía en el sitio. Justamente, en esa oscura noche del 31 de octubre de 2006, tanto guardias como habitantes serían testigos fieles de un acontecimiento paranormal. Ciudad Maldita presenta Troll
0: Bueno, Martín, entra rapidito, sí que estoy escuchando un programa genial. Buena, Julio, ¿cómo estáis? Déjame venir. Seguro que ese programa radial de cosas paranormales. Perrito, tú sabes que me encantan esos temas. Además, es súper interesante. ¿Sabías que...? ¿Y a ti qué te pasó? Cuando vi algo raro. Era demasiado grande para ser un perro y... y... Y caminaba con dos pies ¿Qué, qué, qué viste, weón? A ver, a ver, a ver Tranquilo Siéntate y cuéntanos ¿Qué viste? Prepara un poco de café, Martín, por favor
1: Martín es el jefe del Cuerpo de Seguridad a cargo de un terreno en las afueras de Santiago Trabajaba en el turno de noche de miércoles a domingo La constructora creó ...una pequeña oficina... ...para que estos la utilizaran... ...como centro de operaciones... ...sus subordinados... ...Pedro y Julio... ...eran la única compañía cercana que tenía... ...también estaban los últimos... ...ex -propietarios, ...que estaban a horas... ...de dejar el lugar... ...estos tres hombres... ...recorrían constantemente el terreno para ver que ningún extraño se adentrara al mismo. Entre estos también se contaban los animales salvajes que merodeaban por allí. Esa noche del 31 de octubre, el primer recorrido le correspondía a Pedro. Para Martín y Julio, fue toda una sorpresa ver a su compañero entrar a la oficina, con la piel pálida y aterrado.
0: No le estoy mintiendo, compadre El bicho que vi No era de este mundo el, el chupacabra, loco Seguro que viste el chupacabra ¿Qué chupacabra, Nicocho Cuarto? Seguro que era algún jabalí O alguno de esos perros de campo Pero caminando, dos patas Su rostro Su rostro parecía humano Ok Vamos a calmarnos un poco Julio, tú te quedas aquí Si es necesario, nos comunicamos contigo Para pedir apoyo Pero por favor Deja de lado esas huevadas paranormales ¿Quieres? Y tú, Pedro, acompáñame al auto, que vamos a investigar los dos. Si te sientes más seguro, lleva tu arma.
1: Los dos hombres pretendían ir en auto al sector. No obstante, el destino traería consigo más que una sorpresa. Fue imposible hacer andar el vehículo. Los dos hombres tuvieron que dirigirse a pie. La noche oscura, sin estrellas y sin luna El viento pasando por las deshabitadas construcciones y casas del lugar Generaban un miedo intenso en ambos hombres Y digo ambos, porque también Martín, sin ser visto Tomó su arma y constantemente la apuntaba Ante cualquier ruido extraño que se dieran el camino las luces de las linternas eran lo único que les permitía avanzar con cuidado por ese oscuro lugar caminaron tres cuadras y llegaron a un viejo aserradero fue allí donde Pedro contó su vivencia
0: estaba justo orinando aquí Tú sabes, la noche fría No es fácil recorrer estos lugares Sobre todo si uno está solo Ok, menos drama, cuéntame, luego qué pasó Me acerqué a esa tabla Y cuando subí la mirada Hacia el techo Una figura me observaba Al, al, al comienzo pensé que era una persona Pero cuando la alumbré ¿Qué? ¡Habla, hombre! Alfa 1 Alfa 1, cambio, ¿me copia.
1: Julio interrumpió la conversación algo importante, al parecer, estaba ocurriendo.
0: Aquí, Alfa 1, cambio. Alfa 1, recibimos un llamado de una vecina. Al parecer un animal grande habría matado a su perro. Esto confirma lo de Pedro. ¿Quiere que solicita apoyo, cambio? Negativo base, negativo. Nosotros vamos para allá. Denos las coordenadas de aquel sector, cambio.
1: Aparte de su gran dedicación, compañerismo y disciplina... Lo que caracterizaba a Martín era su ego. Él había llegado donde estaba gracias a su esfuerzo. Esto lo hacía ser reconocido ante sus compañeros. Martín no podía aceptar una falla o complicación en su turno. Si él mismo no solucionaba el problema, eso se convertía en una derrota, una deshonra, un fracaso en su hoja de méritos. Julio le dio las coordenadas y rápidamente junto a Pedro partieron al lugar. El viento se hizo más fuerte aún, la noche no era la misma, los árboles y plantas se rozaban entre sí, creando un ruido envolvente y tétrico. Finalmente llegaron a la casa en cuestión. No fue el tamaño de esta la que impresionó a los hombres, sino un charco debajo de una figura, apoyándose en la puerta. <risa> Los hombres desenfundaron sus armas y quitaron los seguros Gritaron muchas veces Suponían que lo que estaba apoyado en la puerta era el perro de la vecina Jamás pensaron que sería ella la que estaría allí Apoyada en la puerta Julio no respondía la tensión se hacía más fuerte entre los dos hombres. Además, ambos no llevaban consigo sus teléfonos móviles. Martín entonces le pidió a Pedro que se dirigiera urgente hacia la base para solicitar apoyo y una ambulancia para la mujer herida. Entonces Pedro corrió con todas sus fuerzas. Solo desaceleraba su paso cuando escuchaba ruidos poco peculiares. Se escondía y tomaba su arma con fuerza, apuntando a la nada, sin prender la luz de su linterna. finalmente llegó a la base la puerta estaba abierta de par en par el viento hacía revolotear los papeles las mesas estaban volcadas las vitrinas rotas algo al parecer salvajemente habría destruido todo el lugar pedro lo revisó y no encontró nada antes de llamar por teléfono se dirigió hacia el baño se dirigió al lavamanos y se echó un poco de agua en el rostro. La duda era fuerte en él. No sabía si estar asustado o molesto por lo que ocurría aquella noche. Se disponía a tomar agua cuando vio en el reflejo del espejo, casi a un metro de su posición, cómo una figura lentamente se levantaba. Rápidamente notó que no era su amigo. Preso del pánico, cerró los ojos. Su intuición le decía qué hacer, pero se encontraba completamente paralizado. Entonces... Pedro se tiró al piso y vio cómo una ráfaga de balas hería a aquel ser. Saltó a la ventana y simplemente desapareció. Cuando Pedro se reincorporó, vio cómo Martín le extendía su mano para ayudarlo. A la mañana siguiente, los hombres sentados en una ambulancia veían cómo sus compañeros hacían una extensa búsqueda de este ser. Por la tarde tuvieron que soportar varios interrogatorios. Ellos mismos hicieron preguntas sobre aquel lugar y aquel ser. Hasta el día de hoy, las preguntas hechas no tienen respuesta salvo una. ¿Qué pasó con Julio? Misma que a modo de primicia, Ciudad Maldita responderá, extraño y con bastantes dudas. ¿Por qué un troll? ¿Qué explicación dieron por la aparición de esta criatura? ¿El terreno en cuestión aún sigue deshabitado? Son muchas las interrogantes que tanto ustedes como nosotros nos hacíamos por esta historia. Solo recientemente Hace 15 días atrás, Julio quiso dar a conocer su verdad, misma que compartió con mi colega, Víctor Saavedra. Pronto estaremos juntos revelando el misterio de esta historia. Hasta entonces, solo podemos decir que tan mitológicos estos seres no son. Esto no debe sorprendernos. Día a día inconscientemente nos enfrentamos a estos hechos paranormales, nos enfrentamos a esta oculta realidad. Realidad que pocos tienen la dicha de experimentar. Realidad que pocos aún viven en una ciudad maldita. cierren sus puertas y ventanas, prendan alguna luz, revisen sus habitaciones, armarios e inclusive debajo de la cama. Aunque crean que están solos, no lo están. Algo más los acompaña a ustedes esta noche, y no es solo el miedo, es algo del más allá. Soy Jorge Herrera, junto a Víctor Saavedra. Y esto fue Ciudad Maldita. Descansen mientras puedan.